0: Bro, gimana sih cara cari kerja? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan terlebih oleh para fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja atau orang yang baru pertama kali pindah kerja dari kantor pertamanya. Disclaimer terlebih dahulu, gue itu bukan human resource ya yang bisa ngebantu menjelaskan dari sisi recruiter tapi gue sharing pengalaman gue dalam mencari pekerjaan dan membantu teman gua dalam mencari kerja. Gua sendiri baru sekali ya untuk pindah kerja, tapi gua udah melalui beberapa cara dalam mencari pekerjaan. Serta gua juga sering mendapatkan masukan atau referensi dari teman-teman gua yang juga lagi mencari kerja saat ini. Dan gua juga membantu mereka mencari pekerjaan dengan metode-metode yang udah pernah gua lakuin. Kenapa gua bahasnya tentang cara mencari kerja? Karena kalau membahas tentang cara meningkatkan kemungkinan diterima kerja itu, itu dari sisi rekruter. Sedangkan kan gue bukan rekruter. Tapi dari sisi pencari kerja, kita bisa meningkatkan probabilitas atau kemungkinan kita dipanggil untuk interview dengan cara memperbanyak lowongan yang kita lamar. Lalu cara untuk memperbanyak lowongan yang kita lamar itu tentunya dengan memperbanyak referensi atau sumber lowongannya. Dan di sini akan gue bahas beberapa metode mencari pekerjaan. Dan list ini gue susun dari tingkat kemungkinan kita itu lanjut dipanggil interview. Tapi listnya di sini itu sifatnya subjektif ya, berdasarkan pengalaman gue. Dimana gue ngelihat nih mana metode yang memiliki tingkat kemungkinan dari gue dan teman-teman gue itu sering dipanggil interview. Bisa saja berbeda dengan orang lain. So langsung aja metode pertama. Mencari pekerjaan dari platform pencari kerja Sampai saat ini ya perusahaan itu masih sering posting Lowongan pekerjaan itu di platform pencari kerja Seperti Jobstreet, Kaliber, Gleens, dan lain-lain Bisa dibilang lowongan yang ada di website pencari kerja itu Itu banyak banget Cuma ketika kita udah ngelamar lowongan tersebut Justru gua dan temen-temen gue itu Jarang banget dapat panggilan dari lowongan yang ada di platform pencari kerja ini Bisa dibilang ketika udah ngelamar itu jarang banget ada respon. Tapi gue pernah mendapatkan respon, cuma gue baru mendapatkan respon itu setelah 3 bulan dari terakhir kali gue ngelamar pekerjaan tersebut. Kalau gue tanya temen gue itu rata-rata mereka itu gak pernah dapat balasan. Terus masalah lain yang gue temukan dari lowongan yang ada di platform pencari kerja itu adalah lowongannya itu kurang update. Tentunya ya kalau lowongan baru itu dia akan muncul yang paling atas. Tapi kan kita sebagai pencari kerja nggak mungkin dong kita cuma patokannya dari pekerjaan yang latest aja. Kita pasti scroll-scroll dong beberapa lowongan kerja yang pernah diposting. Dan gue sering menemukan lowongan-lowongan yang usianya itu udah sekitar 4 bulan, 6 bulan, bahkan setahun. Cuma gue agak bingung sih ini apakah memang mereka itu belum mendapatkan kandidat yang tepat dari lowongan tersebut? Atau lowongan itu cuma buat uji coba nih? Atau memang mereka itu udah dapat kandidat, cuma mereka lupa mereka pernah posting lowongan di sini sehingga nggak di cancel. Jadi karena kurang balasan dan juga lowongan yang kurang up to date ini membuat gua kurang merekomendasikan menggunakan platform pencari kerja. Tapi gua rekomendasi kalau sananya di lowongan tersebut ada email HRD-nya yang kita bisa kontak, karena kita bisa berkomunikasi langsung dengan pihak HRD perusahaannya. Dan itu masuk ke poin kedua. Cari kerja di website perusahaan dan email langsung ke email HRD perusahaannya. Tentunya selain mereka itu cantum di platform pencari kerja, kemudian posting di LinkedIn, banyak juga kok yang naro lowongan pekerjaan itu di website perusahaannya. Biasanya kalau melalui website perusahaan, biasanya ada form yang harus kita isi ketika kita mau ngelamar pekerjaan tersebut. Kalau nggak ada formnya, Kita kirim CV dan portofolio itu ke email perusahaan yang tercantum. Kalau dari pengalaman gue dan temen gue ya, yang pernah ngirim email dan juga ngelampar pekerjaan di website perusahaan itu, responnya itu bisa dibilang agak lama, tapi nggak selama platform pencari kerja itu yang sampai 3 bulan. Kalau ada panggilan biasanya itu rata-rata sebulan maksimalnya. Cuma ya jeleknya kalau misalnya kita itu udah ngisi di website perusahaan tersebut atau ngirim email lalu nggak lolos ya kita nggak tahu nggak ada updatenya lalu masalah lainnya adalah ada beberapa website perusahaan itu yang kurang dimaintain jadi lowongannya itu kita nggak tahu tuh itu lowongan baru atau lowongan lama lalu metode ketiga atau cara ketiga mencari pekerjaan adalah lewat job fair ini adalah metode yang mengantar gua ke pekerjaan pertama gua soalnya disitu kita itu bisa bertemu langsung dengan pihak perusahaannya, orang-orang perusahaannya saat itu gue ketemu sama CEO dari perusahaannya, kebetulan saat itu perusahaannya itu start tapi kalau kalian ke job fair langsung dan itu perusahaan besar biasanya kalian bisa langsung ketemu sama pihak HRD nya plusnya ya kita bisa langsung tanya ke mereka tentang perusahaan mereka itu, lowongannya itu butuh apa aja bahkan banyak ya yang di job fair itu HRD nya itu mengadakan live interview Jadi kalau sananya lowongannya itu udah cocok dengan spek yang kita miliki dan kita PD, kita bisa langsung interview dengan HRD-nya di sana. Informasinya jelas, kita bisa ketemu HRD langsung, bisa langsung interview. Masalahnya adalah ramai. Biasanya yang ikut job fair itu banyak banget. Jadi kita harus siap-siap bersaing dengan kandidat-kandidat lain yang datang ke sana. Lalu cara keempat itu lewat head hunter. Jadi buat yang belum tahu head hunter itu apa, head hunter itu adalah orang yang ngebantu mencarikan kandidat untuk bekerja di perusahaan. Untuk saat ini headhunter itu biasanya nyari orang-orang yang di posisi atau di bidang teknologi dan juga orang-orang yang manajemen. ini kenapa gue rekomendasiin karena headhunter itu ngebantu buat memilah-milah nih mana aja kandidat yang cocok dengan lowongan pekerjaan yang mereka miliki Jadi intinya di sini adalah kita itu memanfaatkan koneksi dari si headhunter ini. karena kan biasanya headhunter ini itu bekerja di perusahaan tersendiri emang perusahaan eh, consulting yang buat ngerekrut gitu jadi kita tinggal kasih CV kita dan portofolio kita ke mereka tinggal mereka yang memfilter cuma masalahnya biasanya mereka itu punya kandidat yang high quality jadi nggak sembarang semua CV itu bisa masuk ke mereka ada kriteria-kriteria tertentu soalnya kan kalau mereka mengajukan kandidat itu mereka juga harus mempertanggungjawabkan si kandidatnya kepada si rekruternya kalau ternyata kualitasnya itu tidak bagus ya yang kena kan reputasi perusahaannya kan jadi ya bisa dibilang kalau kita cari kerja lewat headhunter ini itu malah nambah satu layer lagi yaitu layer filter dari si headhunternya tersebut tapi sekalinya kita udah tembus tuh biasanya job-jobnya itu bisa dibilang lumayan berkualitas juga sih Lalu cara kelima, sosial media profesional yaitu LinkedIn. Jadi LinkedIn itu adalah sosial medianya buat para pekerja kantoran atau profesional ya. Di mana di situ dia juga sembari sebagai platform pencari kerja. Kita bisa posting pekerjaan di sana, kita bisa ngelamar pekerjaan di sana. Tapi yang gua fokuskan di sini adalah bukan kita ngelamar pekerjaan lewat LinkedIn, tapi kita memperbagus portofolio kita dan kita posting di LinkedIn. Dan kita harus aktif di LinkedIn sebagai content creator juga. Menariknya di sini adalah menjadi content creator di LinkedIn itu yang sesuai dengan bidang kita ya. Itu nggak perlu seintens Sosial media lain kayak Instagram atau TikTok. Dan yang diutamakan di sini itu bukan seberapa sering kita ngonten tapi seberapa sering kita berinteraksi dengan user lainnya. Nah, user lainnya di sini itu yang aktif di LinkedIn rata-rata Manajer-manajer yang memang udah punya posisi dan juga sering posting pekerjaan dan juga HRD perusahaan. Makanya kita disarankan itu aktif berinteraksi di LinkedIn biar dinotis oleh orang-orang yang megang posisi untuk meng-hire. Tapi tentunya kalau kita berinteraksi itu jangan over lah yang sewajarnya aja. Dan kalau kalian itu pengen ngonten di sana fokuslah kepada kelebihan kalian dan tentunya jalur karir yang kalian mau. Tunjukkanlah expertise kalian Karena kalau gue lihat di situ Orang-orang yang biasanya nunjukin expertise ya Biasanya mereka juga dapat banyak side jobs Alias freelance Intinya kalau kalian itu udah bisa ngebangun diri kalian di link ini itu Nantinya orang-orang yang mencari kandidat terbaik itu Yang akan langsung kontak kalian Dan memastikan kalian itu langsung lanjut interview Ibarat pintu pertamanya itu langsung lolos Tinggal pintu keduanya entah interview lagi dengan user atau gimana Cuma masalahnya di LinkedIn ini adalah kita itu harus ngebangun portofolio dulu dan caranya itu nggak boleh sembarangan. Harus bener-bener fokus kepada apa yang kalian itu ingin kejar di jalur karir kalian. Makanya gue tuh nggak sembarangan ya ngebangun profil LinkedIn gue. Lumayan lama sih gue mikir ini butuh sekitar 3 tahun baru bener-bener oh gue bakalan bikin konten nih tahun ini. Mungkin kalau kalian cek LinkedIn gue saat ini masih sebatas seorang programmer. tapi kontennya ini udah mulai ngarah ke podcast dan ngebahas tentang teknologi gitu. Ya nanti kalian nantiin aja lah. Dan mungkin ini akan menjadi pembahasan lain ya di episode lain soalnya bakalan panjang. Tapi LinkedIn menurut gua lumayan efektif sih buat ngebantu kalian nyari kerja dan tingkat probabilitas kalian itu lanjut ke tahap selanjutnya itu juga tinggi. Soalnya kan di langsung sama HRD. Lalu yang terakhir, metode terakhir adalah referral. Jadi Kalian itu direkomendasikan oleh teman kalian untuk bekerja di perusahaan tempat dia bekerja Bisa dibilang ini probabilitasnya itu tinggi ya buat kalian itu diterima Soalnya kalian itu bakal dapat banyak bocoran dari teman kalian Dan rata-rata pekerjaan yang ditawarkan itu Itu memang pekerjaan yang circulate di dalam perusahaannya aja Atau sebelum mereka posting secara eksternal Mereka itu ngasih tenggak waktu tertentu Pekerjaan itu circulate secara internal dulu Karena kan tentunya internal perusahaan mereka itu enggak semuanya first graduate dong Pasti banyak yang udah pernah pindah-pindah perusahaan dan mereka itu punya koneksi Makanya HRD disini memanfaatkan koneksi yang dimiliki oleh karyawan internalnya Bahkan ya banyak HRD perusahaan itu yang menawarkan Kalau misalnya hasil referalnya ini benar-benar diterima dan lolos masuk ke perusahaannya itu Teman kita yang merefer kita itu bakal dapat reward makanya jangan heran kalau seandainya kita itu di refer teman kita kita bakal dibantu banget nih bakal dipus banget nih sama teman kita jadi ya saran gue kalau kalian itu pengen punya banyak referral baik baik nih sama teman kerja kalian jangankan teman kerja teman kuliah juga harus baik baik boleh banyak teman tapi kalau hubungannya itu agak kurang ya sama aja bohong kan yang penting itu teman kalian itu tahu kemampuan kalian dan Apakah mereka itu bisa mempercayai kalian dalam melakukan sebuah pekerjaan Menurut gue sih itu yang penting sih Sehingga mereka itu bisa yakin merekomendasikan kalian itu ke HRT perusahaan tempat mereka bekerja Well jadi itulah beberapa cara mencari pekerjaan yang udah pernah gue lakukan Dan juga teman-teman gue sharing kepada gue Sekali lagi list-list ini gue susun dari tingkat keberhasilan bisa lanjut ke tahap selanjutnya tapi sifatnya itu subjektif dari pengalaman gue dan teman-teman gue. Semoga episode kali ini bermanfaat ya buat teman-teman semua, dan bisa membantu teman-teman itu meningkatkan kemungkinan kalian mendapatkan pekerjaan baru. By the way, jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di at Opsiana Media, karena di situ akan ada informasi-informasi menarik, seperti update dari Opsiana Podcast, dan konten-konten menarik lainnya, yang pastinya nggak boleh terlewatkan oleh teman-teman. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Opsiana Podcast episode lainnya. Bye semuanya.